0: Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Sex Tapes. Am Mikro diesmal äh, jeder bei sich, jede bei sich brav zu Hause äh, haben wir einmal Lotte und einmal Lilly. Und Karl ist vielleicht auch ab und zu dabei.
1: Ja, der springt hier mit, also ich springe nicht über den Küchentisch, ich sitze am Küchentisch und Karl springt die ganze Zeit zwischen Laptop, Mikrofon und mir hin und her.
0: Genau, Karl ist der Kater, nur falls ihr das noch nicht interessiert. <lacht> yes. Karl ist der Kater. <lacht> ähm, genau, wir machen heute wieder eine kleine Folge, mal gucken, wie erfolgreich wir damit sind, die auch klein zu halten, aber ähm, wir haben auf jeden Fall ganz viele... Nachrichten von euch bekommen auf den Anrufbeantworter. Ich bin schon ganz, ganz gespannt, weil ich habe sie noch nicht gehört. Und ähm, es äh, gab auch ziemlich viel Rückmeldungen zum Thema Liebeskummer. Heute geht es um Liebe gegen Liebeskummer, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns so alles erzählt dazu. Sollen wir einfach direkt reinstarten?
1: Ja, unbedingt. Ich würde die einfach jetzt mal abspielen.
2: Cool. Gut. Hallo Lilly, hallo Latte. Ich höre euren Podcast jetzt schon sehr lange. Ich glaube seit der zweiten oder dritten Folge und bin richtig froh, dass es euch gibt. Ich habe am Sonntag euren Podcast gehört zu Herzschmerz und Liebeskummer und wollte euch mal erzählen, wie das bei mir war. Denn mein schlimmster Liebeskummer rückte gar nicht von einer romantischen Beziehung so richtig, sondern von dem Verlust meiner besten Freundin. Wir waren sehr, sehr lange befreundet und dann kam es von ihrer Seite her zu einem schlimmen Vertrauensmissbrauch meinerseits und das hat mich sehr getroffen und zwar so sehr, dass wir nicht mehr befreundet sein konnten. Nach, ich weiß nicht, vielleicht sieben Jahren ging die Freundschaft dann zu Ende und... Also wie gesagt, ich habe sehr, sehr lange darunter gelitten und wir haben den Kontakt dann auch vollständig abgebrochen bis zum letzten Herbst, also wir hatten quasi vier Jahre lang Stillschweigen und nach einer Aussprache haben wir jetzt nochmal versucht, miteinander in Kontakt zu kommen, was natürlich schwierig ist, aber das muss ich sagen, war mein schlimmster Liebeskummer, also von jemandem, den ich wirklich, wirklich lieb hatte und der mir deutlich wichtiger war als ein Partner. Ja, ich hoffe, das hilft euch. Und noch viel, viel Glück für weitere tolle sextapes podcast folgen ähm, Also ich fand die Nachricht
1: ganz spannend, weil das was ist, was ich tatsächlich bei unserer Liebeskummer-Folge nicht erzählt habe und ich das aber sehr, sehr gut kenne, weil mein schlimmster Liebeskummer tatsächlich auch aus einer Trennung von einer Freundin herrührte rührte ähm, und das sich exakt wie Liebeskummer angefühlt hat und vielleicht sogar noch zehnfach verstärkt, weil man das so wenig kennt und wenig darauf vorbereitet ist. Also ich habe das Gefühl, dass man so in der Pubertät schon irgendwie die ersten Liebeskummer-Erfahrungen macht und das so einübt was vielleicht irgendwie gute Strategien im Umgang sind, wenn man sich irgendwie von seinem ersten Freund trennt oder von seiner ersten Freundin. Und dass es aber gar keine Erzählung und auch gar kein wirkliches Einüben gibt, wie man sich verhält im Falle, dass eine gute Freundschaft auseinanderbricht. Und das dann vielleicht auch sehr plötzlich, also dass es nicht nur ein Auseinanderleben ist, sondern wie in dem Fall von der Person, die angerufen hat, dass es irgendwie einen Vertrauensbruch gibt und es dann wirklich zu so einem Cut kommt. Also ich kenne das ganz gut.
0: Hm. Ja, ich finde, da steckt auch noch was anderes drin, ähm, in dem, was du gerade sagst und in dem, was sie ja auch gerade gesagt hat. dass ähm, also Ich fand den Satz so schön, den sie gesagt hat, äh, jemanden zu verlieren, den sie so lieb hatte und der ihr viel wichtiger war als ein Partner. Und ich finde, dass es schon diese Erzählung alleine nicht gibt, dass, es das, dass das sein kann, dass man sozusagen jemand anderen lieber hat oder der einem einfach wichtiger ist, einen anderen Stellenwert im Leben hat, als ein Partner, der vielleicht auch vorübergehend sein kann. Weil es schon auch so, ein, so eine Geschichte ist, die irgendwie erzählt wird, dass ein Partner halt immer die wichtigste Person zu sein hat. Und das ist ja aber nicht für jeden so. Für jeden kann das ja ganz unterschiedlich sein, ähm, wer im Leben und auch an, zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben, wer gerade irgendwie wirklich wichtig ist und da gerade ähm, einen ganz großen Platz im Herzen einnimmt. so
1: Ja, total. Also mhm. ich würde das, glaube ich, heute immer noch unterschreiben, dass es ähm, Freundschaften in meinem Leben gibt, die immer einen höheren Stellenwert als jede Beziehung, die ich führen werde, einnehmen werden, weil das einfach, ja, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, schwer für manche zu hören, aber weil ich irgendwie weiß, dass die viel, viel näher noch in meinem Herzen oder viel, viel mehr Raum in meinem Herzen einnehmen, als es vielleicht irgendwie innerhalb von einer Paarbeziehung sein könnte.
0: Mhm. Ja? ja, und gleichzeitig ist es auch so, dass das ja nicht miteinander ähm, in Konkurrenz stehen muss sozusagen. Also ne, das kann nee. ja auch so voll ja, ja, ja. parallel zueinander <lacht> auch sein, genau wie mehrere Freundschaften eben auch parallel zueinander sein können. Ja, genau. Also ich ich verspüre diese Konkurrenz auch nicht, ne? Aber
1: so also wenn man auf dieses viel das hat mich viel mehr verletzt als es vielleicht eine Trennung von einem Partner oder einer Partnerin sein könnte wenn man diesen Vergleich heranzieht, würde ich sagen, könnte ich, würde ich genauso unterschreiben. Also ich glaube, wenn ich jetzt bestimmte FreundInnen verlieren würde, wäre das, also wäre das viel schlimmer als eine Trennung aus einer mhm. Liebesbeziehung heraus, auch wenn ich diese Konkurrenz von die sind wichtiger als mein Beziehungspartner, meine Beziehungspartnerin gar nicht machen würde. Aber ja. ja. Und irgendwie, manchmal kommt auch von außen dieser Vergleich so auf.
0: Ja, genau. Ja. Ähm,
1: bist du bereit für die nächste?
0: Oder ähm, bist ich, du? Nee, ich wollte noch ähm, was äh, vielleicht so einen kleinen Hoffnungsschimmer geben, weil, ähm, äh, weil ich selber das auch schon hatte, dass ich mal so einen ganz starken Bruch hatte, auch über mehrere Jahre mit äh, einer Freundin, die ganz also die davor lange Jahre meine aller, aller engste Vertraute war. Und ähm, dann ging das so über mehrere Jahre, dass wir wirklich gar keinen Kontakt hatten und uns überhaupt nicht mehr so gegenseitig im Leben hatten irgendwie und ähm, dann gab es so einen Punkt, an dem ich dachte, wahrscheinlich bleibt das einfach so, wahrscheinlich ist das jetzt halt so und wir haben uns dann aber doch wieder angenähert, also ich wollte nur noch mal so ein bisschen Hoffnung machen, dass das gehen kann, also es ist natürlich nicht, wie es vorher war, aber wir sind ja auch ganz andere Menschen, als wir da waren, das heißt, wir haben einfach eine ganz neue Beziehung zueinander aufgebaut, so wie wir in dem Moment eben gerade miteinander waren und das ist, ähm, also das kann möglich sein, oh, wollte <lacht> ich nur noch Hoffnung machen.
1: Ja, aber das hat hatte die Person auf dem Anruf Anrufbeantworter ja auch schon gesagt, ne, dass sie sich dann irgendwann wieder angenähert haben. Genau. Was ich ganz, ganz spannend fand, weil ich das tatsächlich, also bei mir ist es nicht passiert und es ist auch schon viele, viele Jahre her und ich mir nicht vorstellen kann,
0: dass es irgendwann noch mal eine Annäherung gibt in dieser konkreten Geschichte. Ne? ja. Ja, ich glaube, das ist auch äh, natürlich total davon abhängig, was auch da passiert ist und wie man überhaupt wieder aufeinander trifft und so. Aber es ist auf jeden Fall was, ähm, weil sie das eben auch so hat anklingen lassen, wo ich nochmal so dachte, ja, genau, das kann, das kann gehen. Also, ja. ich wünsche euch viel Glück, ja. dass es klappt.
1: Ja, gut. Ähm, Anrufbeantworter Nachricht Nummer zwei.
3: Hallo, grüßt euch. Ja, ich bin der Alex und ich wollte euch ein kleines Feedback geben zu eurem Trennungspodcast. Ich persönlich bin jetzt seit 15 Jahre, seit 15 Tagen, bin ich ähm, quasi im Trennungsgame drin, ähm, nach sechs Jahren Beziehung. Und was ich mir angewöhnt habe, ähm, vergangene Woche, ist, ich, ich gehe jeden Abend spazieren und höre dann entweder Podcasts oder Musik oder auch mal gar nichts. Und jetzt die letzten zwei Tage, da stelle ich mich dann nach dem Spazierengehen immer hier in den Wald und gucke in die Sterne und mache mir einfach so meinen liebsten Herzschmerz Trennungssong rein und nehme einfach wahr, was da bei mir passiert. Und es kommen dann oft Tränen und manchmal auch nicht. Und manchmal erwische ich mich dann dabei, wie ich irgendwie an die vergangene Zeit denke und vielleicht einen, einfach nur eine Minute lächle. Und ich glaube, das ist auch so das, was mir gerade so am oder worauf ich gerade am allermeisten achte, dass ich mir selber nicht diktiere, was ich zu tun habe. Und dass es vollkommen okay ist, wenn ich an einem Tag, wo ich eigentlich arbeiten sollte, mit den Gedanken ganz woanders bin, dass ich eine halbe Stunde über irgendwas nachdenkend wie so ein Bekloppter durch ein Zimmer laufe und irgendwie das Gefühl habe, ich kann gar nicht stehen bleiben. Aber es ist auch mal okay, einfach nur zwei Stunden oder drei Stunden sich mit Freunden zu treffen und nicht über dieses Thema zu reden. Und das passt dann irgendwo auch. Ich glaube, das ist so, ja, so dieser, so dieser ganz interessante Zwiespalt zwischen irgendwo nehme ich es bewusst wahr und irgendwo drücke ich es auch weg und lenke mich an.
1: Da wurde er abgebrochen. Er hat auch nicht nochmal angerufen.
0: Mhm.
1: Schade. Aber ich glaube, er war fertig mit dem, was er loswerden wollte.
0: Wir werden nie erfahren, was da <lacht> vielleicht noch gefehlt hat. Ähm, ja, cool. Aber also scheint ja echt so zu sein, dass die ganze Herzschmerzfolge, auf die habe ich auch im privaten ähm, Umfeld tatsächlich ziemlich viel Rückmeldung bekommen. Also das scheint wirklich so einen ha wunden Punkt getroffen zu haben. Also, ja gibt schon, äh, ja, und ich habe auch noch mal gedacht, dass es das ja auch voll ähm, damit zusammenhängt oder dass es eben auch gerade noch mal eine besondere Herausforderung ist, weil als wir die veröffentlicht haben ähm, äh, und als oder anders, als wir die veröffentlicht haben, war das noch nicht der Fall. Aber jetzt, wo die Nachrichten reinkommen und jetzt, wo wir auch gerade diese Folge aufnehmen, sind wir immer noch in den Ausgangsbeschränkungen von Corona. Und ähm, das, also die Menschen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die gerade Liebeskummer haben, die sind natürlich gerade auch so ein bisschen in so einer doppeldofen Situation, weil sozusagen sie äh, irgendwie mit dem, mit dem Neuen vielleicht Alleinsein umgehen müssen und gleichzeitig eben aber auch noch mit noch einer ganz neuen Form von Alleinsein im Zweifel. Und das ist natürlich dann nochmal ja, einfach nochmal so eine Doppelherausforderung. Ähm, ich fand es aber voll schön, was er sagt, mit der Routine. Also, dass er sich wie so eine Routine geschaffen hat, äh, die er jeden Tag macht und auch so eine Akzeptanz dafür hat, einfach, ähm, dass die Dinge vielleicht auch ein bisschen anders laufen, dass er nicht einfach jetzt nur funktionieren kann, sondern dass er vielleicht auch im Moment hat, wo er sagt, jetzt gerade bin ich einfach mal voll eine halbe Stunde raus so und brauche gerade einfach was anderes, als äh, zum Beispiel konzentriert zu arbeiten oder so. Und das ist auch okay. Das fand ich irgendwie ganz schön zu hören.
1: Ja, voll. Ich bin hier gerade so ein bisschen im Strugglen, weil ich mit Karl um das Mikrofon kämpfe.
0: <lacht> man hat ihn auch gerade schon gehört. Ja. Ich finde das ähm, sehr sympathisch. Vielleicht hätten wir Karl schon früher mal einladen sollen in eine Folge. Was hast, was hast du eigentlich zu erzählen zu Herzschmerz, Karl? Erzähl doch mal.
1: Hört man das? Ein bisschen hört man. <lacht> Vielleicht kann mich ja <lacht> sehr ja drin lassen. Ähm... Ja, ich fand es richtig schön, dass er da irgendwie so annehmend auch mit der Situation war. Also zu sagen, vielleicht steht mir irgendwie der Sinn danach oder danach oder danach und das ist irgendwie alles okay. Und ich habe, er hatte sich dann, glaube ich, noch über Instagram bei uns gemeldet ähm, und ich habe ihn dann gefragt, was sein... Ähm, Lieblings-Liebeskummer-Song ist, weil wir ja passend zur Liebeskummer-Folge auch diese Playlist veröffentlicht haben und da habe ich es noch mit reingepackt und mhm. für alle, die diese Playlist noch nicht kennen, können wir es vielleicht nochmal irgendwie sagen, also man wir haben die ähm, auf Instagram verlinkt und ich würde die auch vor Veröffentlichung dieser Folge noch bei unseren Empfehlungen auf sextapes-podcast.de verlinken, sodass sie jederzeit auffindbar ist.
4: Yeah. Für den Fall,
1: dass
0: ähm,
1: da noch Bedarf ist, sich eine ordentliche Liebeskummer-Playlist reinzuhauen. <lacht> cool. <lacht> Aber das was, das, was du gesagt hast, ähm, habe ich ganz ähnlich beobachtet. Es haben sich ja auch privat super viele Menschen bei mir zu dieser Folge zurückgemeldet und es gibt noch eine richtig schöne Nachricht zum Thema Liebeskummer. Moment, die kommt hier.
4: Hallo ihr Süßen, ich höre euch gerade, während ich ähm, Masken nähe für Einrichtungen und bin jetzt mittlerweile auch schon bei dem Liebeskummer-Podcast angelangt und ärgere mich fast, dass ich ihn zu spät höre, weil ich da eigentlich echt gerne was beitragen würde. Und zwar, ähm, wie das bei mir so war, ähm, ich habe vor, genau, vor sechs Jahren dann äh, irgendwann mal gemerkt, dass ähm, in einer Beziehung, dass es so gar nicht klappt und dass ich da so sehr... Äh ausschlaggebend für bin. Also ich habe die Beziehung quasi so ein bisschen an die Wand getrieben und ist mir aufgefallen, dass ich das schon häufiger gemacht habe und habe dann auch das Feedback bekommen von jemand dass ich vielleicht mal zu einem Therapeuten gehen sollte. Und habe mir dann eine Therapeutin gesucht, bei der ich jetzt sechs Jahre lang war und da äh, sehr viel Liebeskummer aufgearbeitet habe und vor allem, was ihr jetzt ja auch im Podcast gesagt habt, ähm, dass Liebeskummer ja ähnlich wie Verlustschmerz ist und ich ähm, mit 17 meinen Vater verloren habe und so so ich nochmal <lacht> ähm, genau, weil was ich dann äh, festgestellt habe ist, dass ich durch Liebeskummer den, den Trauerschmerz über, die, über den Verlust, den ich damals nicht ähm, fühlen konnte und rauslassen konnte, weil das einfach familiär gar nicht ging. Ich mir den im Nachhinein dann, ähm, ich den im Nachhinein aufgearbeitet habe, dadurch, dass ich immer wieder in Beziehungen gegangen bin, die sowieso zum Scheitern verurteilt waren oder mich auf Männer eingelassen habe und dann sehr viel getrauert habe und eigentlich war das stellvertretend, um die Trauer rauszulassen, was ich dann festgestellt habe, was ich sehr spannend finde, weil es hat noch nie jemand mit mir darüber gesprochen und ich weiß nicht, ob andere das auch wissen, dass man sowas auch unbewusst macht. Ähm, und das andere... Was ich sehr spannend finde, ich mache halt Musik und habe quasi sechs Jahre lang meinen ganzen Liebeskummer ähm, in der Musik verarbeitet, in eigenen Songs, was mir sehr geholfen hat. So, jetzt ist die Zeit bestimmt gleich wieder rum, also vielen Dank und bis bald. Jetzt muss ich doch noch was anfügen. Ähm, was ich nämlich dann auch festgestellt habe, ist, dass es dann von Liebeskummer zu Liebeskummer einfacher wurde und vor allem auch durch die Therapie immer weniger schlimm und immer leichter und mittlerweile habe ich seit zweieinhalb Jahren einen ganz tollen Mann und eine ganz tolle Partnerschaft, was auf jeden Fall auf die Therapie zurückzuführen ist. Also für, weiß jetzt nicht, ob ihr das noch verwenden könnt, aber für alle Hörerinnen, die immer wieder feststellen, dass sie sich immer wieder den Falschen aussuchen, vielleicht mal zu einem Therapeuten schauen, weil
0: meistens hat es mit einem selber zu tun. Genau,
4: das war's. Vielen Dank. Was die Leute
0: einem alles erzählen, ich finde das echt faszinierend, man kriegt so ein, klein, so ein kleines Fenster, so einen kleinen Einblick in so ein, das Leben von so einer ganz neuen Person, die man gar nicht ja. kennt. Finde ich spannend. <lacht> ja, ich fand, sie hat was ganz äh, Wichtiges angesprochen, nämlich dieses, ähm, so dieses, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, so Gefühlstrittbrett klingt vielleicht so ein bisschen doof, aber so, dass es so, dass man manchmal auch wie so einen Aufhänger braucht, um Gefühle zu verarbeiten, die vielleicht aus einer ähnlichen Richtung kommen oder die ein ähnliches Gefühl sind oder so. Und dass manchmal so ein, ähm, so ein Anlass, auch wie so ein Aufhänger sein kann, ein, ein Gefühl, das schon länger angestaut ist, auch so rauszulassen. Das fand ich voll schön, wie sie das gerade gesagt hat, dass es so, dass es da einfach so eine ganz große Traurigkeit gab und dass die sozusagen äh, durch diesen Trennungsschmerz erst so richtig rausgekommen ist. Also mhm. so hätte ich sie jetzt verstanden und dass das auch, also dass das... Ähm, weil manchmal gibt es ja so Momente, also ich finde gerade im Liebeskummer kann es so ganz stark passieren, dass man äh, auf einmal wie so über, äh, überwältigt wird von der, ähm, von der Intensität der Gefühle. Und ganz selten ist das ja wirklich nur jetzt genau das Gefühl aus genau dieser Situation, sondern es sind ja meistens eigentlich so eine Mischung aus Gefühlen, aus ganz vielen Situationen, die damit vielleicht auch bei uns im Kopf so assoziiert sind. Also ich wurde vielleicht schon mal verletzt und dann erinnert mich das irgendwie an eine andere Verletzung, die auch noch dazugehört, die vielleicht aus einem ganz anderen Kontext kommt. Und dann wird es auf einmal wie so ein riesiger Gefühlswust an ganz vielen Verletzungen, die da vielleicht dazugehören oder so. Und dann ist das auf einmal ganz groß, obwohl der Anlass vielleicht, also die Situation jetzt genau gerade, vielleicht viel kleiner wäre als das sozusagen. Und das ist ja aber trotzdem Realität, das ist ja trotzdem da in dem Moment. Diese ganzen Gefühle kommen ja trotzdem dann alle auf.
1: Ja, und ich fand ähm, das auch ganz spannend, ähm, was sie meinte mit, wenn ihr beobachtet, dass ihr vielleicht irgendwie immer wieder in die, also sie hat es ja genannt mit, wenn ihr immer wieder in die falschen, Männer, hatte sie, glaube ich, sogar gesagt, äh, geratet, ob da nicht auch irgendwie Anteile bei einem selbst liegen. Und man kann es, glaube ich, einfach übertragen auf, wenn ich irgendwie immer wieder in dieselben Beziehungsmuster reingerate und sich irgendwie immer wieder ein ähnlicher Film abspielt, dass ich dann vielleicht mal hingucke, was meine Anteile daran sind ähm, und das gegebenenfalls vielleicht sogar auch therapeutisch aufarbeite. Und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gescheut, das in der Liebeskummer-Folge zu sagen, weil nicht jeder Liebeskummer Anlass ist, um sich therapeutische Hilfe zu suchen. Ne? Mhm. So Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz schmaler Grad. Ähm, ja. Aber ich glaube, es gibt schon Fälle, wo das irgendwie sich lohnt, meinen Blick drauf zu werfen. Und was ich auch aus eigener therapeutischer Erfahrung weiß, ist, also ich hatte ganz lange Zeit scheu, dass meine Probleme ähm, nicht groß genug sind, um wirklich eine Therapie in Anspruch zu nehmen, aber es ja auch da Abstufungen gibt und es nicht erst alles ganz, ganz furchtbar sein muss, bevor man das Anrecht darauf hat, ähm, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Und für den Fall, dass es wirklich nicht notwendig ist, ist das ja auch was, was man in diesen Erstgesprächen rausfinden kann. Hm. Kann man das mitgeben?
0: Ja, total. Und ähm, es ist ja auch so, dass also dass sozusagen niemand so richtig von außen sagen kann, ob eine Therapie jetzt nötig ist oder nicht, sondern dass es das ganz stark davon abhängig ist wie sehr ich dem selber diesen Bedarf habe. Also wenn ich wirklich richtig unglücklich bin damit, wie die Situation ist, dann ist das nochmal was anderes, als wenn ich vielleicht so ein bisschen äh, genervt oder traurig bin über die jetzige Situation, aber eigentlich geht es mir insgesamt schon ganz okay und ich bin auch fein damit. Dann ist vielleicht mein Schmerz in dem Moment genauso groß wie der von jemandem, der gerade total unglücklich ist. Aber ich bewerte das für mich vielleicht anders. Ich kann das irgendwie anders einsortieren. Und in dem Moment, in dem ich aber wirklich so einfach das Gefühl habe, das, ist, das überwältigt mich so sehr, dass ich damit nicht mehr klarkomme und dass das einfach mich so beeinflusst, dass ich äh, sozusagen äh, das Gefühl habe, ich komme alleine nicht mehr so richtig weiter. Spätestens dann macht es natürlich voll Sinn, einfach mal zu überlegen, kann ich mir Hilfe holen und wie könnte diese Hilfe aussehen? Also äh, es können ja auch Freunde sein, aber es kann eben auch sein, Vielleicht kann es eben hilfreich sein, nochmal äh, mit jemandem zu sprechen, der das professionell macht. So.
1: Also ich würde, das, ähm, ich würde das tatsächlich noch so ein bisschen aufweichen, weil ich glaube, es muss manchmal nicht überwältigend sein. Mhm. Also ich habe tatsächlich, das war nur ein Anlass unter vielen, ähm, nach meiner letzten Trennung, auch nochmal den Weg zu einer Therapeutin gesucht, ohne dass ich irgendwie wahnsinnig überwältigt war von den Gefühlen oder das Gefühl hatte, ich kann das alleine nicht mehr handeln. Aber es war genau der Gedanke, dass ich dachte, ah, ich glaube, ganz viel von den Gründen, die zur Trennung beigetragen haben, sind auch Gründe, die bei mir liegen, ohne da irgendwie zu zu sagen, dass ich irgendwie schuld daran bin oder so, sondern dass ich halt bestimmte erlernte Muster immer und immer wieder zum Beispiel in Liebesbeziehungen abgespielt habe und die, diese Muster mir im Weg stehen und vielleicht auch meinem Gegenüber im Weg stehen und ich das Gefühl habe, ich kann ohne einen Blick von außen, der halt über den Blick von Freunden und Freundinnen hinausgeht, diese Muster nicht durchbrechen. Und es hat sich aber nicht irgendwie super furchtbar schlimm angefühlt oder ich war irgendwie am Boden zerstört, sondern ich habe gesagt, okay, das ist ein Problem, dieses möchte ich gerne lösen, also hole ich mir jemanden von außen dazu. Das meinte ich so ein bisschen mit, es muss gar nicht irgendwie unfassbar schlimm sein, bevor ich mich vielleicht irgendwie traue, da noch jemanden anders mit ins Boot zu holen
0: und ich es auch also ich verstehe auch voll warum du dich äh, in der folge wahrscheinlich so ein bisschen gescheut hast das anzusprechen weil es ist genau das was du gerade sagst es kann so eine ganz feine linie sein zwischen ähm, ich habe einen anteil daran dass die dinge so laufen wie sie laufen und ich bin schuld daran dass sie so laufen wie sie laufen und in also so in unserer gesellschaft gibt es ja oft nicht die unterscheidung wenn ich da, da daran beteiligt bin heißt das ich habe schuld ich finde ja dieses ganze schuldkonzept kann man ja völlig in frage stellen aber so ähm, es kann eben auch schnell so ein Gefühl geben von ich muss jetzt mein Muster aufbrechen, weil ich bin schuld, dass unsere Beziehung nicht funktioniert hat und ganz so stimmt es natürlich auch nicht. Also es ist ja auch wieder so eine Geschichte, die so ein bisschen erzählt wird und ich glaube, dass ähm, es aber, genau wie du sagst, total hilfreich sein kann. Also ich denke immer, ich habe immer so eine Metapher im Kopf dazu, dass ich denke, egal ob sich das jetzt bezieht auf ähm, äh, Partnerschaften oder auf äh, generell alle Formen von Beziehungen, Freundschaften etc. oder auch ganz andere Sachen, also auch den Job oder so, dass es immer wie so, ähm, ich habe wie so einen Werkzeugkoffer und äh, in meinem Werkzeugkoffer kann ich ganz viele verschiedene zum Beispiel Verhaltensweisen oder sowas ähm, drin ansammeln, die ich so nach und nach in meinem Leben irgendwie gelernt habe, um mit Situationen umzugehen und je größer mein Werkzeugkoffer, desto besser und wenn ich vielleicht für eine Sache immer nur die, das eine Werkzeug habe bisher, weil das halt das Werkzeug ist, das bis jetzt für mich immer funktioniert hat und das kenne ich irgendwie, dann hat das erstmal eine Berechtigung, weil irgendwie habe ich habe ja bis dahin ganz gut überlebt, sonst wäre ich ja nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin und ich kann darüber hinaus aber vielleicht lernen, nochmal auch zwei oder drei andere Werkzeuge mir anzueignen und vielleicht mit derselben Situation auch noch anders umgehen lernen sozusagen und das finde ich halt immer super hilfreich und dabei kann einem halt jemand auch gut helfen, der genau diesen professionellen Blick vielleicht auch halt um zu gucken, ah, was liegt denn da im Werkzeugkasten? Was ist denn da schon da und was fehlt vielleicht oder was könnte vielleicht noch helfen? Also
1: auch vielleicht das überhaupt sichtbar zu machen. Was will ich denn überhaupt mit meinem Werkzeug bearbeiten mhm. und sichtbar zu machen? Äh, passt denn dieses eine Werkzeug, von dem ich irgendwie dachte, das ist irgendwie das Allround-Tool, Passt das denn vielleicht irgendwie auf bestimmte Sachen? Vielleicht ja, nicht nein, ganz nein. so gut. Genau, aber genau was du meinst, also die Linie ist super schmal. Ich finde halt auch diesen Schuldbegriff ganz schwierig. Deswegen meinte ich auch irgendwie ne so meine Anteile. Ähm, weniger irgendwie, ich habe daran Schuld gehabt. Und ich finde es eben auch schwierig, so schnell von, ah, du hast Liebeskummer, Such dir mal therapeutische Hilfe zu äh, ne? von mhm. dem einen Punkt zum nächsten zu gehen, weil es ja auch total normal ist und zu einem Trauerprozess, der komplett, ähm, naja, der, der ganz natürlich verläuft ähm, und noch gar nicht problematisch ist, direkt zu Therapie zu raten, sondern das auch einfach mal erstmal wirken zu lassen.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig fand ich deinen Hinweis jetzt aber auch wichtig, nochmal zu sagen, man muss es nicht erst ganz schlimm werden lassen und es muss nicht erst eskalieren, bevor man sich Hilfe holen kann. So. Ja.
1: Jetzt kann ich die letzte Anrufbeantworternachricht zum Thema Liebeskummer abspielen, mhm. aber natürlich noch nicht die letzte Anrufbeantworternachricht für heute.
0: Uh, okay, dann müssen wir uns, äh, ja, okay. Ja. Mhm. Hallo, ihr Lieben. Ich wollte
5: erstmal sagen, dass ich ein Riesenfan von eurem Podcast bin. Ich höre ihn jedes Mal mit sehr viel Freude. Ähm, zur letzten Folge hätte ich zwei Anmerkungen. Die erste ist zu den Phasen der Trauerbewältigung, weil ihr meintet, dass ihr die zu linear findet. Ich glaube, es ist wichtig, noch mal zu sagen, dass die ja auch von den Machern und Macherinnen oder die Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, gar nicht so linear gedacht sind, sondern dass die auch sagen dass man in diesen Phasen immer hin und her springen kann und das ja auch oft in so Spiralformen angeordnet ist, weil das einfach nie ein linearer Prozess ist bei keinem Menschen. Genau, das wollte ich nochmal sagen. Und dann wollte ich noch erzählen, dass ich ähm, bei meinem letzten sehr schlimmen Liebeskummer, äh, auch ziemlich viele TEDx-Talks zu diesem Thema geschaut habe. Da gibt es wirklich viele. Und einen fand ich total witzig. Ich glaube, er ist Therapeut. Ich schicke euch den Link auf Instagram. Und er erzählt, dass äh, es total gefährlich ist, dass man dann immer so Memory Lane runterläuft und so alles idealisiert an der verlorenen Person. Und man soll sich auf seinem Handy eine Liste einspeichern mit allen Dingen, die man an der Person nicht so toll findet. Oder Gründe, die zur Trennung geführt haben und die auch gut für die Trennung sind. Ich habe es mal ausprobiert. War ganz witzig. Weil jedes Mal, wenn man anfängt, die andere Person zu idealisieren, soll man sich diese Liste anschauen. Ja kann man machen. Also ich fand es nur irgendwie witzig. Ich schicke euch den Link dazu ähm, mal auf Instagram. Ich weiß nicht, ob es mir im Endeffekt so geholfen hat, aber irgendwie lässt es, also mich hat es auf jeden Fall nochmal anders über die Trennung nachdenken lassen. Und hat vielleicht auch geholfen. Ich weiß es nicht. Genau, das wollte ich euch nur erzählen. Und ähm, dann jetzt noch viel Spaß und äh, danke für den Podcast. Ich finde es unfassbar schön, wie sie sich
1: halb
0: kaputt lacht. lacht. Ich fand's auch sehr schön, gerade zuzuhören. Und ich habe auch gerade gedacht, ich habe mich gerade so gefreut, also vielen Dank für die Hinweise, weil ich gerade nochmal dachte, das ist fast so ein bisschen wie so kollektiv eine Folge aufnehmen. Also das ist wie so, wie so eine Erweiterung von dir und mir, Lotte, dass dann nur sozusagen noch ihr, die ihr noch zuhört, auch noch einfach die Folge erweitert. Finde ich voll großartig. Können wir gerne weiter so machen.
1: Ich finde es auch richtig großartig. Ich habe auch nachgeschaut, genau, sie hatte uns den Link dann auf Instagram geschickt. Und das ist ein Video von Guy Winch. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und heißt How to fix a broken heart. Man findet es relativ einfach bei YouTube, wenn man danach sucht. Ich habe das Video bis heute noch nicht geguckt, aber... Ich habe es mir mal abgespeichert für den Fall, dass ich es wieder brauchen könnte.
0: Cool. Gut. Was haben wir denn sonst noch für Anrufbeantworternachrichten?
1: Also, wir haben noch eine Anrufbeantworternachricht zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Da war es eigentlich ganz ähnlich. Also, es haben sich sowohl privat als auch über verschiedene Kanäle von uns richtig, richtig, richtig viele Leute gemeldet. Mhm. Ähm, Ganz viele wollten aber hier im Podcast nicht auftauchen, nicht genannt werden, wollten auch nicht, dass wir irgendwie daraus zitieren, weil ähm, ja das ein sensibles Thema ist. Und da teilweise auch Geschichten geteilt wurden, wo es dann hieß, so ganz, ganz viele in meinem Umfeld wissen gar nicht, dass ich diese Erfahrung von einem Schwangerschaftsabbruch gemacht habe und ich möchte auch, dass es so bleibt und mich niemand vielleicht an meiner Stimme erkennt oder so. Und was aber auch, tatsächlich kamen über Instagram sehr viele Rückmeldungen rein, als wir die Folge veröffentlicht haben und du ein kleines Quiz eingestellt mhm. hattest und yeah. dann kam irgendwie super viel Feedback mit, was, das wusste ich nicht, also für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, ähm, wenn wir mal von den, wenn wir von den Reaktionen ausgehen, könnte man sagen, man kann da auf jeden Fall noch was lernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das ja auch angeguckt. Also ich hatte sozusagen mehrere Fragen gestellt, die wir in der Folge beantworten. Also sowas wie, ähm, ist denn, äh, äh, was denkst du, ist äh, Schwangerschaftsabbruch in Deutschland legal oder illegal zum Beispiel? Und ähm, man hat auch an den Antworten gesehen, dass doch fast alle ähm, Fragen eigentlich zu einem mehr, äh, also zum größten Anteil falsch beantwortet wurden. Also äh, ich kann das auch gerne nochmal, wir können das nochmal verlinken, weil ich kann das auch einfach in die Stories ähm, sozusagen, äh, wie nennt man das nochmal, in die äh, Highlights? Och, ich kann gerade nicht mehr denken. Bitte in die Highlights. Highlight? Genau. Und dann könnt ihr euch das nochmal angucken, weil ich fand das tatsächlich echt ganz interessant. Ich glaube, man sieht dann nämlich auch die Ergebnisse der anderen, wenn man selber mitmacht sozusagen. Genau. Ja,
1: das ist doch eine super Idee. Dann können wir das für die Ewigkeit
0: speichern. <lacht> genau. Und was war jetzt aber, also irgendeine Person hat sich ja offensichtlich doch getraut, uns zu, äh, eine Nachricht ja. zu schicken. Soll ich die mal abspielen? Ja, gerne.
6: Moment. Hallöchen, ich habe eure neue Podcast-Folge angehört und da sind mir auch noch so Erfahrungen von mir dazu eingefallen und dachte mir, ich könnte die einfach teilen. Und zwar ähm, ging es ja nicht explizit um Schwangerschaftsabbruch, sondern ich habe einfach die Pille danach genommen, weil mir mit 15, ähm, also da ist es genommen gerissen. Und ich habe mich so super schlecht gefühlt, ähm, nachdem ich diese Pille genommen habe und habe geheult und habe überlegt, dass ich abhau und weggehe und mich nie wieder sehen lassen kann irgendwie, weil ich so Angst vor diesem Stigma hatte und ich habe mich selber dafür verurteilt und hatte so Angst von anderen dafür verurteilt zu werden und ähm, ja, jetzt im Nachhinein finde ich das total interessant, weil ich habe das auch so in anderen, Bere in anderen Bereichen meines Lebens <lacht> ähm, zum Beispiel Thema Selbstbefriedigung, also hatte ich, habe ich mit 19 angefangen, mich selbst zu befriedigen und mich davor gar nicht getraut, mich anzufassen oder anzuschauen, ähm, weil in meinem Kopf das auch irgendwie sowas Negatives hatte und sowas, das darf man nicht, das ist verboten, das ist irgendwie beschmutzt so und ja, ich bin nicht mehr in einem super christlichen Umfeld aufgewachsen, aber trotzdem war das irgendwie so in meinem Kopf verankert. Und deswegen finde ich das so schön, dass ihr darüber redet und da habt ihr sicher auch irgendwie mit beigetragen, dass das sich ein bisschen aufgebrochen hat bei mir und ich da auf einem gesunden Weg bin, irgendwie mich selber besser kennenzulernen und damit umzugehen und dafür bin ich euch sehr dankbar. Ja, und ich mir ist noch was eingefallen. Ich wollte noch was sagen. Und zwar, ähm, es gab auch eine Zeit, da hatte ich tatsächlich ähm, keinen Sex, weil ich damit nicht umgehen konnte, dass es wirklich, obwohl ich verhüte, passieren könnte, dass ich schwanger würde und ähm, dass ich die Folgen nicht tragen könnte und ähm, dass das mit der Abtreibung ja auch nicht geht und oder halt so schwer geht und ich halt niemanden hätte, mit dem ich drüber reden könnte. Und deswegen gab es tatsächlich eine Zeit, wo ich so Angst hatte, Sex zu haben und ähm, da irgendwie aktiv zu sein, weil ich so Angst vor den Folgen hatte.
0: Hm. Ja, krass. Also danke erstmal für die Nachricht. Und das ist mir ähm, ja auch was, was wir in der Folge ja auch nochmal so ansprechend dieses Thema, dass es wirklich, ähm, da, also ich würde davon ausgehen, dass du da nicht alleine bist, sondern dass es einfach viele Menschen gibt. Wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass es bei uns teilweise auch so ist, dass einen das so hemmen kann, dass man wirklich ähm, diese diese potenziellen Konsequenzen und vor allem diese potenzielle Stigmatisierung, dass die einen so hemmen kann, dass man dann irgendwie so die Lust äh, verliert und vor allem auch die Unbeschwertheit. Und dass es ähm, ja, super schade. Und gleichzeitig, also mich hat das gerade so berührt, weil sie gerade gesagt hat, dass wir auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass ein bisschen, dass das so ein bisschen besser wird. Das fand ich gerade total schön.
1: Ja, ja. Also mich hat diese Nachricht auch super krass berührt, weil ich so dachte, also mich hat das Ganze so berührt, dass sie das irgendwie so offen geteilt hat. Ja. Ähm, das war auch bei den anderen Nachrichten, die uns erreicht haben, ähnlich. Also da habe ich das auch gelesen und gehört und dachte so krass, dass Menschen uns so sehr vertrauen, dass sie solche Geschichten so offen mit uns teilen. Mhm. Ähm, und dieser Punkt mit, ich habe mich so sehr dafür geschämt und das Scham aber auch in anderen Bereichen von Sexualität. Sie meinte ja auch, dass es bei der Selbstbefriedigung ganz ähnlich war, lange Zeit dass das so umfassend ist. Da habe ich mich auch wiedergefunden. Also ich dachte so, ja, kenne ich alles. Und fand das aber irgendwie so schön, als ich meinte, na ja, ein bisschen was habt ihr verändert. Dachte, oh, <lacht> ja. ja.
0: Da kriegt man gleich wieder Lust, noch, noch eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, <lacht> total. Also ähm. ich kann nur sagen, wirklich vielen, vielen Dank fürs Teilen. So.
0: Ja, ich finde es auch immer voll wichtig, weil ich meine, äh, du und ich, wir teilen viel Lotte und gleichzeitig sind auch du und ich immer nur zwei Stimmen und ähm, ich finde es so schön, wenn wenn das sozusagen noch so eine Ergänzung bekommt, wenn da einfach noch andere Menschen ihre Stimme teilen, weil einfach dann auch nochmal vielleicht, also ne wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das gehört mit irgendwie 15, 16, 17, 20, egal ähm, und äh, also ich hätte mich gleich weniger allein gefühlt irgendwie und das und schon allein deshalb ist es einfach super schön, wenn ihr Sachen teilt, weil ihr sozusagen allen anderen da draußen auch zeigt, hey, es geht euch nicht alleine so. Ich bin auch mit dabei sozusagen. Finde ich total schön.
1: Ich bin auch richtig, richtig froh, dass unser Anrufbeantworter jetzt so voll war. Ja. Ähm, weil genau aus dem Grund, also ich mag auch dieses Format der kleinen Folge so gern, weil wir da irgendwie die Schocks haben, alle anderen auch zu Wort kommen zu lassen und dass es nicht nur, dass es nicht mehr nur in eine Richtung geht, sondern wir echt den Raum auch jetzt gefunden haben, um all den Menschen, die uns zuhören und
0: die zu Wort kommen wollen, äh, den irgendwie zu geben. Ja, total. Ich finde das auch total schön. Ich, also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest die neue kleine Folge, weil ich so dachte, ja, ja, ich glaube, wir müssen das Format nochmal umbenennen. <lacht> Weil wenn ihr uns so viele Nachrichten schickt, was ja super schön ist, dann möchten wir denen natürlich Raum geben und dann passt das Format kleine Folge vielleicht doch nicht mehr so gut. Wir überlegen das nochmal. Ja. Wobei ja eine Stunde weniger ist als zwei Stunden, ne? Das stimmt, das ist immerhin schon, also locker mal die Hälfte von dem, was wir sonst so üblicherweise machen, stimmt. Ja, das
1: ist eine Verkleinerung, aber... Ich möchte kurze Werbetrommel rühren. Wenn ihr sagt, ich möchte auch unbedingt was auf den Anrufbeantworter sprechen, könnt ihr das natürlich richtig gerne tun. Und ihr müsst uns dafür nur anrufen unter der 030 für Berlin 549 08 472. Soll ich sie nochmal sagen? Ja, kann ich sagen. <lacht> 030 549 08 472. Wenn ihr jetzt immer noch nicht mitgeschrieben habt, könnt ihr aber auch einfach auf Sextapes-Podcast gehen und da auf Kontakt klicken. Da findet ihr alles: die Anrufbeantworternummer, unsere E-Mail-Adresse, ein Kontaktformular. Genau, da findet ihr so alle, schön. alle.
0: Ja, richtig. Viele. Genau. <lacht> ja
1: cool. Gut. Sehr schön. Ich habe noch zwei E-Mails. Ja. Yeah. Die, die gehen, glaube ich, relativ schnell, weil ich mhm. vor allen Dingen dir Sachen vorlesen werde. Ähm, die E-Mail von Annika würde ich richtig glücklich machen. Ähm, <lacht> ich bin sehr gespannt. Sie schrieb, äh, also sie hat so ein bisschen was für sie, zu sich geschrieben und meinte, dass sie sich als sehr sexaffin bezeichnen würde und das schon war, bevor sie unseren Podcast gehört hat. Und dann schreibt sie aber auch, außerdem habt ihr mein Sexleben, in Klammern, das zuvor, wie gesagt, nicht unausgeprägt war, revolutioniert mit drei oh. Ausrufezeichen. <lacht> vor allem mein Sex mit mir hat sich verändert und ist so ja! unglaublich viel besser geworden durch euch. Und zwar auch orgasmenreicher, ne? orgasmenreicher, aber eben vor allem so viel lustvoller. Und dann hat sie auch noch geschrieben, dass sie ganz, ganz oft beim Hören laut, laut Ja rufen möchte oder ganz
0: genau. <lacht> ja. Weißt das du, was ich gerade dachte? Ich habe, also das sieht man ja leider nicht, aber ich habe äh, hier groß mit den äh, Armen gewedelt gerade und mich sehr gefreut. <lacht> und ich habe gerade gedacht, eigentlich müssten wir für wenn, wenn dann wieder alle ganz normal in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und so, dann bräuchten wir eigentlich wie so einen kleinen Sticker oder so einen kleinen Button oder irgendwie sowas Kleines, was man so den Leuten mitgeben kann. Damit, wenn zum Beispiel äh, du gerade wirklich in der U-Bahn sitzt und du gerade denkst, ja genau, dass du dann das wirklich einfach laut sagst und sagst, ja genau. Und wenn die Leute dann total irritiert und Fragen gucken, dass du denen einfach so Sextape-Sticker in die Hand drücken kannst. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ihm das ist einfach eine sehr auch gute, gute Idee. Hören. Dann wisst ja. ihr, was ich meine.
1: Das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Ja. ja. Ach, ja. Also, das war eine E-Mail, die mich ganz, ganz grandios, die mich sehr glücklich gemacht hat. Und dann hat uns noch Jenny geschrieben die uns auch äh, vier Punkte auflistet, warum sie unseren Podcast so sehr liebt. <lacht> ähm, <sie mag lacht> es, Heute gibt es nur auch, Liebe. Süß. Ja. <lacht> genau. Sie mag es, dass wir auf unsere Sprache achten und gendern und nicht binär denken und darauf, darauf auch immer wieder aufmerksam machen. Dass wir das zweitens verteidigen und uns nicht reinlabern lassen. Vielen Dank dafür, dass wir offen <lacht> über alles sprechen und dass wir dass wir ihr oft die Zeit von und zur Arbeit versüßen. Mhm. Genau. Genau, dann kam noch ganz viel Lob, 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 und sie fragt... <lacht> Schön. Sie fragt, wann wir vielleicht eine Folge zu Sexualität und Mutterschaft machen wollen.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist tatsächlich schon ein paar Mal angefragt worden, also da bist du auch nicht die Erste, die das Thema aufbringt, wir hatten das auch schon ein, zwei Mal ähm, überlegt und haben uns bis jetzt aus guten Gründen immer dagegen entschieden, aber das heißt nicht, dass das nicht noch kommen kann.
1: Also, ja. also wir haben es total auf dem Schirm und es steht irgendwie auf unserer langen
0: Themenliste, also könnte gut sein, dass es noch kommt, oder? Genau. Und ähm, genau, also genau wie du sagst, wir haben das voll auf dem Schirm. Also das ist einfach ein total spannendes Thema natürlich. Also generell auch nicht nur Mutterschaft, sondern generell einfach, wie verändern eigentlich Kinder? Und wenn man älter, dann ist auf einmal, wie verändert das vielleicht das Sexleben und was macht das mit einem und so. Ähm, mhm. Super spannend, aber genau wie du sagst, also es ist einfach gerade nicht, es ist nicht auf der Top 1, sagen wir es mal so, von dem, was wir als nächstes aufnehmen werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass das nicht noch irgendwann demnächst kommt.
1: Und dann hat uns noch eine Person geschrieben, die sich auf eine Folge bezieht, wo wir über Geschlechtskrankheiten gesprochen haben. Ich glaube, es war eine kleine Folge. Mhm. Und sie meint, ihr habt kurz das Thema Herpes angesprochen und sie wollte nochmal was zum Thema Genitalherpes beisteuern. Und hat dann ähm, relativ lang ihre Geschichte auch uns geschrieben. Und da ich mir aber nicht ganz sicher bin, ähm, wie anonym sie bleiben möchte oder nicht, also ich würde jetzt nicht die Details der Geschichte wiedergeben, tatsächlich mhm. ist so die Hauptfrage, die sie hat, wie kommuniziere ich das am besten? Weil das Ding bei Herpesinfektionen ja ist, dass das Virus im Körper bleibt und dann immer mal wieder ausbrechen kann. Und sie meinte, sie hatte auch schon den Fall, dass sie jemanden angesteckt hat, beziehungsweise, dass sie mit jemandem Sex hatte, ich weiß nicht, ob es zur Ansteckung kam, dass sie mit jemandem Sex hatte und dann erst am nächsten Tag gesehen hatte, dass es gerade wieder eine Herpesphase gibt. Also selbst mhm. diese Einschränkung mit, naja, wenn der nicht gerade ausgebrochen ist und man den nicht gerade sieht, dann ist das Risiko einer möglichen Infektion sehr, sehr, sehr gering. Aber sie meinte, naja, ich guck mich jetzt auch nicht jeden Tag mit einem Spiegel, gucke ich mir nicht jeden Tag meine Vulva an ähm, oder fühle nach, ob da alles okay ist. Ich hatte Sex, am nächsten Tag habe ich festgestellt, so oh shit, ist wieder eine Herpesphase und dass sie das teilweise schwierig findet zu kommunizieren. Und ob mhm. wir da Erfahrungen haben, Tipps haben, weil halt auch Kondom nur einen eingeschränkten Schutz bietet und so
0: weiter, also wie mhm. am besten damit umgehen. Ja, das ist voll die berechtigte Frage. Also und ist auch voll also kann ich voll nachvollziehen, dass es das, äh, schwierig sein kann, das zu kommunizieren, vor allem, wenn man jetzt vielleicht nicht irgendwie äh, nur einen Partner hat, den man irgendwie langfristig Sex, mit dem man langfristig Sex hat, sondern vielleicht eben auch einen neuen Partner äh, oder äh, wechselnde Partner hat oder so. Und das ist also ich finde, also ich habe tatsächlich, ich war tatsächlich noch nie in der Situation, sagen wir es mal so. Also was ich durchaus schon häufiger hatte, sind Pilzinfektionen. Ähm, das kam durchaus schon vor oder eben auch Blasenentzündungen. Aber ähm, das war nie in so Momenten, wo ich das Gefühl hatte, dass ich den anderen jetzt wirklich gefährde mit dem, was ich gerade tue. Und ich glaube, wenn, also ich ganz persönlich ähm, fände es, Total wünschenswert als der Gegenpart und auch total wünschenswert für mich selber, wenn ich die Person bin, die das gerade betrifft, ähm, dann würde ich gerne kommunizieren wollen, bevor es zu irgendeinem Kontakt kommt. Und ich kann aber voll nachvollziehen, dass das natürlich echt schwierig sein kann an den richtigen Zeitpunkt zu finden weil also ne wenn man sich gerade erst so richtig näher gekommen ist und dann wird es vielleicht gerade das erste Mal so richtig mh, jetzt kommen wir uns irgendwie näher wir kommen, ne, wir küssen uns wir, äh, wir fassen uns an und jetzt wird es irgendwie aufregend wann ist denn dieser Moment an dem ich sage so ach so jetzt halb Stopp äh, übrigens muss ich dir jetzt erstmal erklären wie das alles läuft und noch mal auf die Hygiene äh, hinweisen weil voll wichtig und bla so das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was was total sexy macht, so. <lacht> Oder beide sagen, geil, und jetzt machen wir weiter. So, also, ja, ich, ich würde mir trotzdem wünschen, dass das sozusagen, ich muss gerade wieder denken an diese, ähm, Polyamorie-Folge, bei der wir, ähm, ähm, oder nee, bei der Eifersuchtsfolge hatten wir das, glaube ich, als Thema, wo Ina gesagt hat, eigentlich ist es natürlich gut, wenn man die Sachen anspricht, bevor die so richtig akut aufkommen. Also ich würde mir, glaube ich, eben auch wünschen, dass das schon zur äh, Sprache kommt, bevor man schon so mittendrin ist äh, und dann vielleicht schon irgendwie wie so vor den Kopf gestoßen ist, dass die Situation vielleicht anders ist, als man sie sich gerade erwünscht oder vorgestellt hatte, so und man ja auch, also als die Person, die zum Beispiel gerade einen Ausbruch hat, macht man sich ja auch nicht leichter, wenn man gerade eigentlich so voll, schon so im äh, im nächsten Moment fangen wir jetzt an, wirklich Sex zu haben und ziehen uns jetzt hier aus und so ist und dann aber erst noch so ein Thema ansprechen muss irgendwie. Weiß nicht, hast du Erfahrungen mit sowas, Lotte?
1: Also nicht mit Genitalherpes selbst erlebt. Mhm. Also ich versuche tatsächlich schon auch, wenn ich Menschen neu kennenlerne, mit denen ich vielleicht Sex haben möchte, dass ich abseits des Bettes schon so ein grundsätzliches Gespräch darüber führe, wie sieht mein Sexualleben aus, was ist mir beim Schutz wichtig. Ich glaube, ich würde dann in so einem Fall sowas auch mit einfließen lassen.
0: Mhm.
1: Also gerade im Fall von mh, aktuell ist der Herpes nicht akut, sichtbar und ausgebrochen, würde ich das da, glaube ich, einfließen lassen. Mit so, ähm, Kondome sind für mich irgendwie immer wichtig, weil ich habe zum Beispiel irgendwie eine Herpesinfektion, die immer mal wieder durchkommt. Und dann ist das irgendwie der wichtige Schutz für mich oder sowas. Ähm, und ich glaube, im Falle einer akuten ich weiß gar nicht, wie man das wirklich richtig sagt, aber ne, in dem Fall, dass es wirklich eine Phase gibt, wo der Herpes akut da ist und sichtbar ist und ausgebrochen ist, ähm, dann würde ich es wirklich allerspätestens dann sagen, sobald irgendwie beim Knutschen erste Kleidungsstücke fallen
0: mhm.
1: und sagen, hier, pass auf, das und das ist gerade Phase. Ist das okay für dich? Was? Das ist meine Schutzstrategie. Wie möchtest du damit umgehen? Das ist nicht super sexy, aber das verschafft halt beiden Seiten die nötige Sicherheit. So, und ich weiß, also ich kenne das aus einem erweiterten Umfeld. Habe ich mal, das war auch eine Frau, die hatte mir das erzählt, dass sie tatsächlich also da eine ähnliche Geschichte hat mit, ich habe Genitalherpes, der kommt immer mal wieder durch. Und sie meinte zu mir auch, dass sie ähm, das immer anspricht, spätestens an
0: der Bettkante. Ja, und also gleichzeitig finde ich den Hinweis, den du gerade gegeben hast, also ich glaube, es kann einfacher sein, das schon weit vor der Bandkante anzusprechen. Also ich stelle es mir total schwierig vor, das in dem Moment anzusprechen, in dem man eigentlich schon so voll dabei ist, jetzt gerade zum Sex überzugehen irgendwie und ich glaube, es kann echt vielleicht, also mich würde es persönlich auch beruhigen und entspannen, wenn das nicht in so einer, oh Gott, jetzt ist es schon eine Akutsituation ist, ja. sondern wenn ich einfach, weiß, okay, jetzt kann ich das erstmal in einem ruhigeren Rahmen ansprechen und kann erstmal gucken, wie reagiert eigentlich mein Gegenüber darauf? und wir haben beide erstmal den Raum, das zu verdauen und zu gucken, wie wir damit umgehen wollen. Also ne, Aber das geht natürlich auch nicht in jedem Setting, also es hängt natürlich auch voll davon ab, wie man irgendwie unterwegs ist, wo, mit wem, in was vom Kontext und so. Ja, ja
1: total. Also ich merke das ja auch bei mir selbst, also dass ich zum Beispiel ein Gespräch über Schutz viel lieber drei Stunden vorher führe, wenn wir vielleicht noch in der Bar oder so sitzen, als dann tatsächlich in der akuten Situation. Und dann gibt es auch wieder Situationen wie, keine Ahnung, also ne auf einer Sexparty, wo ich natürlich nicht erstmal mit jeder Person langes Gespräch darüber führe, wie ich mich gerne schützen möchte, und dass ich vielleicht eine Herpesinfektion habe, sondern dann gucke ich halt, dass mein Schutz gewährleistet ist und dann gibt es leider nicht so super viel Raum für Kommunikation. Also da ist es ja auch total abhängig vom Setting. Ähm, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Frage so sehr auf so spezielle Settings abzielte. Es war, glaube ich, ja. eher so eine generelle, wie mache ich das, wenn ich jemanden kennenlerne und sich Sachen ergeben
0: ja, ich finde, das ist auch so eine. Das ist ja eigentlich auch so eine Frage, die auch gerade so gut in die Zeit passt, weil ähm, diese Frage von Ab äh, Ansteckung und wie gehe ich damit um und wie viel Verantwortung bin ich eigentlich bereit zu tragen für potenzielle Konsequenzen, die ist so eine Frage, die sich jetzt ja gerade aktuell ziemlich viele Leute stellen und vielleicht auch das allererste Mal in ihrem Leben diese Frage stellen. Und ich, also ich meine, ich kenne es nur vom von Lippenherpes, äh, wo ich relativ häufig Ausbrüche habe. Und also mittlerweile auch ein bisschen weniger, aber ich hatte auch Phasen, wo ich wirklich sehr häufig welche hatte. Und ähm, da ist es zum Beispiel für mich so, selbst wenn ich gerade in einem Setting bin, wo ich mich, äh, wo ich eigentlich jetzt so richtig Lust hätte, mich voll fallen zu lassen und jetzt irgendwie wild mit irgendjemandem rumzuknutschen und so, wenn ich gerade einen Herpesausbruch habe, dann ist es für mich No Go, irgendwen zu küssen. Und wenn mein Gegenüber sagt, dass, äh, dass das sozusagen mein Gegenüber nicht stört, dann heißt es trotzdem noch nicht, dass das für mich okay ist und ähm, was ich damit sagen will, ist, dass es eben, dass ich es auch ganz wichtig finde, einfach darauf zu hören, wie man sich selber wohlfühlt, also mit welcher Verantwortung oder mit welchem ähm, mit welcher Situation oder mit welcher Schutzstrategie fühlt man sich selber wirklich wohl. Das hängt eben nicht nur davon ab, dass der andere geschützt ist, sondern das kann auch damit zusammenhängen, dass man sagt, hey, ich will das einfach nicht. Ich will eine bestimmte Art von Umgang nicht oder ich will äh, den anderen erst gar nicht in Gefahr bringen oder so. Und dass das eben auch total wichtig ist. Wie, wie brauche ich das? Und dass man das immer so ein bisschen, dass man sozusagen den Nenner finden muss. Auf den beide sich irgendwie so als, als äh, Minimum irgendwie einigen können und dass man dieses Minimum, das man hat, aber nicht erhöhen muss, bloß weil der andere vielleicht das erhöht oder so. Ist das verständlich, was ich sagen will? Also
1: ja, total. Ich glaube, also gehen wir mal von Herpes aus. Ich finde es echt eine spannende Frage, aber die ist, glaube ich, man müsste die wahrscheinlich noch mal in einer eigenen Folge irgendwie <lacht> behandeln, <lacht> weil, also ich glaube, die Frage zielte gar nicht so sehr, oder ich kenne das, Moment, ich komme noch mal rein. Ähm, ich kenne das auch vom Lippenherpes. Und da ist es zum Beispiel für mich auch so, dass ich, wenn ich gerade einen Ausbruch habe, das Rumknutschen für mich überhaupt nicht in Frage kommt und dass ich irgendwie Situationen vermeide, wo das passieren könnte. Beziehungsweise, wenn es sich doch irgendwie unverhofft ergibt, ich mich da dann halt eher rausziehe, unabhängig davon, dass mein Gegenüber sagen würde, ja, ist doch gar nicht schlimm. Ich glaube, diese Frage zielte auch gar nicht so sehr darauf ab, also wie mache ich das, wenn ich mich gar nicht danach fühle, sondern echt so ein, okay, was kommuniziere ich, wenn der gerade akut nicht ausgebrochen ist, weil selbst dann gibt es irgendwie ein mini kleines Risiko und der Unterschied zum Lippenherpes ist, dass ich es vielleicht nicht so super schnell mitbekomme, weil es halt nicht gut sichtbar im Gesicht steckt ne und ich irgendwie mhm. so das kleinste Bläschen schnell wahrnehme, sondern halt auf diese Situation, die sich schon erlebt hatte mit, ah, ich glaube der war gestern schon da, wenn er heute da ist und ich habe das einfach nicht mitbekommen irgendwie wie kommuniziert man das dann im Nachhinein oder wie kommuniziere ich das wenn der Herpes vielleicht da ist, aber ich mir vorstellen könnte, in irgendeiner Form sexuell aktiv zu werden ich glaube, das war so ein bisschen die Frage
0: Genau, das habe ich schon auch verstanden und gleichzeitig, gerade weil das oft was ist, was wir wie so ein bisschen äh, ausklammern, wollte ich das einfach nochmal dazu sagen, dass, mhm. dass das eben, dass eigentlich die, die erste Frage ist, womit fühle ich mich wohl? Und dass dann die zweite Frage sein kann und das bezieht sich ja auch auf, äh, womit fühle ich mich wohl, in was für einem Setting möchte ich dem anderen das denn sagen? Was brauche ich denn, damit ich mich wohlfühle? dem anderen ah. das jetzt gerade zu sagen zum Beispiel, okay, weil auch denken wir so in, oh Gott, was mache ich jetzt damit der andere mich irgendwie mag oder so und eigentlich ist aber der erste Schritt erstmal was brauche ich, damit ich mich so richtig gut damit fühle und damit ich mich irgendwie da rein entspannen kann und das bezieht sich sowohl auf äh, sozusagen, ne, was auch immer das Thema gerade ist, also zum Beispiel eben Herpes als auch eben auf, wie kann ich eine Situation schaffen, in der ich mich wohlfühle wohl genug fühle, dem anderen das zu sagen zum Beispiel
1: Okay, dann habe ich das falsch verstanden, aber dann ist das
0: ein guter Tipp. Und eigentlich ein hm. ganz gutes Schlusswort. Genau. Dann bleibt uns eigentlich auch nur noch zu sagen, schickt uns weiter fleißig Nachrichten. Großartig. Ja. <lacht> also Immer. insbesondere echt gerne die Anrufbeantwortung. Ich meine das wirklich ernst. Das ist wie so eine kleine Ergänzung unserer Folgen. Ich finde das richtig schön. Das dürfte gerne weitermachen.
1: Ja, ja. ich finde es auch echt schön, andere Menschen zu hören. Ich kann das verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen schüchterner ist als bei einer E-Mail oder einer Nachricht. Mhm. Aber also es ist ja immer der Raum, auch da nochmal anzurufen, wenn ihr denkt, ihr habt euch irgendwie verhaspelt. Es ist der Raum da, dass ihr euren Namen nicht nennen müsst. Genau, also von daher freuen wir uns auf getippte Nachrichten und auf Anrufe.
0: Genau. Schön. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Bleibt gesund. Kommt gut durch diese turbulente Zeit weiterhin.
0: Genau. Und seid gespannt, was die nächste Folge bringt. Oh ja. <lacht> gut. Macht's dann. gut. Tschüss. Tschüss.